0: Umnas. Radio FULE. Aviez-vous le droit de faire? Ah, cachette. Aux, legal, legal, là. Là en cachette. C'est légal, c'est légal, c'est légal. La Laurentienne.
1: Il y a plus de cochonnerie là-dedans. Je ne sais pas.
2: Je ne sais pas faire ça. Il y en a une maganette à parouette là-dedans. C'est plus tout dans les arôtes.
3: Quelque chose qui me dit que vous reconnaîtrez très bientôt l'indicatif musical qu'on vient tout juste d'entendre. Puis à ce moment-là, ben, ça va vouloir dire que, ben, que vous êtes à l'écoute de la radio universitaire en direct du trou et j'ai nommé Radio Résistance. Flanqué quelque part entre la fiction et la réalité, entre le deuil et la célébration, Radio Résistance est un espace pour que notre communauté puisse réfléchir, rire et, disons-le aussi, pour que notre communauté puisse gueuler, parce qu'on en a des choses à dire. Poètes, penseurs, chialeux, invités spéciaux ils vont être là pour nous offrir des prestations avec leurs opinions, hautes en couleurs, en émotions, mais surtout en contenu de qualité. On est-tu prêt? Ouais, let's go. Radio Résistance, ça part dans 3, 2, 1, bing bing! Aujourd'hui, l'émission du dimanche 30 mai 2021, émission hebdomadaire. Donc, je vous rappelle que dans une semaine encore, on va avoir une autre émission qui va sortir sur un plateau d'argent pour vos belles oreilles et vos cœurs. Ben oui, on parle à tout ça, nous autres, à Radio Résistance. Enfin, aujourd'hui, on va avoir nul autre... Mireille Groslo qui va venir nous livrer un texte qui s'appelle « Ma laurentienne, j'ai le cœur gros ». On va aussi avoir Denis Saint-Jules avec un faux bulletin de nouvelles. Le grand public aussi a sa place. Donc, si vous voulez apporter votre touche, votre épice, votre étincelle à l'émission, vous savez quoi faire. Vous allez sur la page Facebook et puis vous cliquez sur « Université libre du Nouvel » afin de trouver comment nous envoyer vos capsules audio. Et donc, on va pouvoir entendre votre opinion, savoir qu'est-ce que vous pensez, et peut-être même entendre vos poèmes. Plus tard dans l'émission, il y aura Serge Miville, qui nous offre le balado, un nouveau balado qui s'appelle Le Nouvel Ontario. Monique Baudouin, par la suite, nous livrera un texte. Normand Renault et Stéphane Gaudier, ah, tiens, tiens, ça vous sonne une cloche. Ouais, je sais, sont assez incontournables, eux autres aussi. Euh, seront là avec la radio parallèle. Ce serait comme un petit clin d'œil au passé, peut-être pour les nostalgiques qui écoutaient ces BON à l'époque. Cette capsule, on ne sait pas, on va voir. L'avenir nous le dira. Et finalement, en émission euh, du 30 mai, on aura aussi une lettre ouverte qui est un texte, un poème par Robert Dixon. Donc euh, voilà, je pense que on a du pain sur la planche. Ça fait qu'on va s'en pogner une tranche tout de suite, mon ami. Let's go, c'est parti. On m'indique à l'instant dans mon oreillette que c'est l'heure du faux bulletin de nouvelles. Alors, à vous, les studios, Denis
1: Saint-Jules. Ici Denis Saint-Jules, voici votre bulletin de fausses nouvelles de la radio FULU. Les nouvelles cassantes. T'as tu uh, breaking news, <rire> excusez. Une récente étude de l'Institut de la franco-ontarienne démontre un phénomène sans précédent que les chercheuses de l'Institut attribuent à la pandémie de la COVID-19 et au confinement qu'elle entraînait. Le taux de natalité a augmenté de façon vertigineuse dans le Nord-Est ontarien. Selon une porte-parole de l'Institut, les Nord-Ontariennes, avec leurs Nord-Ontariens, ont fait autre chose que de jouer au Scrabble et regarder des films sur Netflix. » Si vous
3: pensez qu'il y a beaucoup de vidéos de chats sur YouTube, attendez de voir la quantité de vidéos de nouveaux bébés franco ontariens qui s'en
1: vient. Ces nouvelles grossesses se traduiront par une demande tout aussi sans précédent de services de sages-femmes. Et cela arrive à un bien mauvais moment. moment. Oui, la formation de sages-femmes en français n'existe plus dans le Nord. Quel dommage! Les mères en puissance devront-elles alors avoir recours à des services de sages-hommes? Ça existe-tu, ça? À Queen's Park maintenant, le premier ministre Doug Ford a encore versé quelques larmes aujourd'hui en conférence de presse et caressant un document dans ses mains grassouillettes. Il a annoncé qu'une université nord-ontarienne, euh, pas celle de Hearst, lui décernait un grade honorifique en reconnaissance de sa contribution au développement de l'enseignement universitaire du Nord. Il recevra donc un doctorat honoris causa en démotivation sociétale. Le porte-parole du premier ministre a tenu à souligner la contribution essentielle de ses députés norontariens. Sans l'appui de ses ministres Fideli et Romano, rien de cela n'aurait été possible. Le principal intéressé, quant à lui, visiblement ému, s'est contenté d'un rare commentaire en français. Restez à la maison. Un déblocage serait imminent dans le dossier de l'université par, pour et avec les francophones du Nord. C'est du moins ce que nous nous permettons de conclure, suite à avoir appris, grâce au travail de nos espions, euh, nos journalistes fouineurs, qu'il y a des pourparlers secrets, euh, ben, plus tellement maintenant, évidemment, là, mais, euh, entre la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Molroné et la ministre fédérale responsable des langues officielles, Mélanie Joly. Notre journaliste se serait faufilé accident, habilement dans une réunion Zoom, au cours de laquelle les deux ministres s'échangeaient virtuellement des documents aux allures officielles. Le tout dans une bonne humeur certaine, ce qui a fait dire à notre journaliste
3: « Ça avait l'air sérieux, leur affaire.
1: » Et finalement, autre perte notable pour le Nord, le Snow Lab, cet observatoire de neutrinos de renommée mondiale situé dans les profondeurs du sous-sol Solboroye, Voudrait déménager. Eh oui. Rendu orphelin avec la disparition du département de physique d'une certaine université, le Snow Lab voudrait se rapprocher de parents plus attentifs, soit les scientifiques de l'Université Queen's. La grosse boule d'eau lourde s'immergerait alors dans le lac Ontario, tout près de Kingston. Une porte-parole a fait valoir un autre avantage du déménagement.
3: C'est pas mal plus confortable dans le lac que dans un trou
1: chaud et poussiéreux. Le Snow Lab pourrait aussi poursuivre des études en littérature française, car à Queen's, il y a un département de français. Et voilà, c'était les fausses nouvelles de la radio FULU. Ici Denis Saint-Jules, qui vous rappelle que si c'est vrai, vous l'entendrez pas ici. Radio Résistance.
0: L'université Laurentienne. Ça rien, à la profit.
3: Mais qu'est-ce qu'on ferait sans vous, Denis saint gilles Merci pour ce faux bulletin nouvelle.
4: Bonjour, ici Mireille groslot pour Radio Résistance. Je vais partager avec vous une lettre que j'ai écrite euh, du fond du cœur. Il euh, n'y a pas longtemps, quand j'ai appris euh, les déboires de l'Université Laurentienne. 8 avril 2021. Cher Facebook, Depuis quelques semaines, j'ai le cœur gros. Mon enthousiasme fond, je soupire. Je me demande ce qui m'arrive. Et ce matin, comme un gros troc de bois sur la 144, ça me frappe. Je suis en train de perdre ma Laurentienne. Elle n'est plus. Elle ne sera plus. Pas une grande perte, certains diront. Ce n'était pas une université pour nous, les francos. Je suis pas en désaccord. Mais ma leur ancienne a toujours été une promesse. Une promesse que j'aurais toujours ma place. Que mes enfants auraient une place auprès du savoir avec un grand S. Une place où le savoir serait accessible à une enfant du Nord. Oui. Et il faut dire que c'est une promesse de mon nom qui vrogne. Maintes fois répétée et jamais tenue. Mais c'était ma Laurentienne. C'est grâce à elle que je suis sortie de mon petit, petit coin de grande forêt et que j'ai rencontré des professeurs, des vrais. Doré, Dixon, Desbois, Lefière, mort et presque oublié. Des Ribordi, Denis, Bélanger, à la, retra à la retraite et presque oublié. Et que je vois aujourd'hui les écritures et discours des derniers à, peut-être, marcher dans leurs traces, les Miville, la Cassagne, Boudreau. Elle a été chienne, la ancienne. Elle a coupé des cours, fermé des programmes, anglicisé des savoirs et des vouloirs, rebuté plus d'un et plus d'une fois. Chaque étudiant a son histoire de combat. Nous étions tous des soldats rebelles. Vous êtes plusieurs à avoir sa mort sur la conscience et je vous pointe du doigt sans gêne. Dr. Henry Best Dr. John S. Daniel Dr. Charles Bélanger Dr. Ross Paul Dr. Jeffrey Tesson Dr. Jean Waters Dr. Herman Falter Dr. Judith Woodsworth Monsieur Robert Bourgeois Monsieur Dominique Giroux, Pierre Zondel et Robert Bobé-Haché. Vous avez tous et chacun laissé mourir ma Laurentienne. Que la conscience vous travaille et que son fantôme vous hante. J'ai aussi ma part là-dedans. La gêne de mon diplôme, une certaine honte à avoir fréquenté cette institution moribonde. Un assentiment que la Laurentienne, c'était l'université de la dernière chance. Mon alma mater, ce n'est pas Queens ou McGill ou Sainte-Anne. C'est un diplôme de Laurentian University, université Laurentienne, que j'ai en main. Laurentian, la bâtarde des universités. La représentation physique et morale de l'échec du bilinguisme institutionnel. Je le sais. Mais aujourd'hui, à l'heure où sa mort est proche, où elle met dehors tous ceux et celles qui l'ont aimée pour finir seule, maigrelette, écartelée y vidée de tout et de tous, je voudrais lui dire que je la regrette. Qu'elle a été pour moi une grande porte ouverte sur une plénitude de vie que je n'aurais jamais imaginée. Et je te pleure aujourd'hui, ma Laurentienne. Mais demain, demain, nous sommes des dizaines de milliers à espérer quelque chose de meilleur. À crier aux instances décisionnelles que l'espoir existe même sous les cendres de cet incendie criminel. Nous ne serons jamais du calibre du phénix grandiose, nous les franco-ontariens. Mais peut-être serons-nous capables de thanatose, comme la gentille tourterelle qui mime la mort pour tromper son prédateur. Une fois que le renard la croit morte et abandonne sa chasse, elle se relève et continue en se secouant les plumes. Comprenez bien ceci. Pour nous, les Franco-Ontariens, ce n'est jamais fini. Qu'on se le rappelle, en Ontario français, il n'y a qu'une histoire... Il n'y a qu'une légende, il n'y a qu'une vérité, et elle a pour nom Résistance. Nous sommes, nous serons ici dans le Nord. Et j'étais un peu surprise, mais pas trop, de voir que le docteur Jean Waters a répondu à mon message Facebook. 14 avril 2021. Ma chère Mireille, contrairement à ce que tu as dit et écrit récemment, pendant mon mandat à titre de recteur de la Laurentienne, je me suis battu corps et âme, envers et contre tous, souvent même contre des francophones malheureusement, pour que nous soyons traités d'égal à égal au sein de cette institution. Après plus de deux ans de combat douloureux, le conseil d'administration approuvait en 2001 un modèle de gestion où francophones et anglophones étaient enfin sur le même pied d'égalité à la Laurentienne. J'ai encore les cicatrices de ces batailles et ma conscience est fort tranquille. Malheureusement, le cauchemar que vit présentement cette vénérable institution va bien au-delà de toi et de moi. À mon humble avis, ce n'est pas le temps pour un moratoire, c'est le temps de l'action. Permets-moi de souligner la façon cavalière dont on, traité, euh, dont on a traité de la mise à pied du personnel. C'est impardonnable. Dans une situation de crise, le respect de l'autre a encore sa place. Depuis le début de la crise, je ne compte plus les centaines d'heures passées à discuter et appuyer du mieux que je peux les gens du Nord. Je suis francophone, fier de l'être et troublé au plus profond de moi-même, par une crise qui aurait pu être évitée par une saine et transparente gestion. Je me console en me disant que chaque crise présente de nouvelles opportunités pour le bénéfice d'un monde meilleur. Il s'agit d'agir stratégiquement et de ne pas abandonner le combat. Sincèrement, Jean Waters.
3: Ma Laurentienne, j'ai le cœur gros. C'était un texte livré par Mireille Groslo. Merci Mireille.
5: L'université Laurentienne. Eh, Est-ce que vous aimez ça
1: Oh, je ne peux pas aimer ça. C'est gênant, c'est gênant. L'université F-U-L-E. -U.
3: Comme vous l'avez bien noté en début d'émission euh, Radio Résistance sort un épisode à tous les dimanches après-midi et <rire> regardons ça Toi c'est aussi le titre de la chanson qu'on s'en va entendre donc dimanche après-midi par les incontournables canaux mmh, C'est
6: dimanche après-midi et tout serait dans mon village mmh, Si tu étais ici Je ferais cesser l'orage La pluie qui claque sur le pavé et J'ai envie d'aller marcher jusqu'au jusqu'aux genoux Me j'ai comme un enfant vous, je me sens un peu fou Mais il faut bien que je passe le temps Je me sens un peu plus vide Un peu plus vieux, un peu plus gris C'est dimanche après-midi Et j'aimerais bien que tu sois ici Tant que quelqu'un chante. L'état soleillé Où je me sens un peu sourd Des moments de ma journée
3: « Hey, 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 j'ai quelque chose à dire. Hey, hey, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Ah oh, ben, c'est le moment du grand public! » On écoute le grand public. On écoute ce que vous avez à dire.
7: Et maintenant, une petite
8: pierre avec Nat
3: et On est des best friends depuis...
8: 2008,
9: 2007? Ouais. Tu viens de la première fois que tu me rencontres?
8: Um, hum... ouais. Je me souviens du contexte, je me souviens de l'année. Je me souviens que... I was a teacher's assistant Yeah, for Jenny For Jenny Hazelton Intro to theater Acting one, actually Setsu
9: Oh yeah, because I was taking
8: Acting one Acting
9: one and intro to theater at the same time So we were out there
8: There was a reason for this rencontre
9: Yes, it was oui, the student-teacher association
8: Yes, we wanted to start the student theater association Student-teacher association
9: student theater association The
8: STA, man
9: <laughs> Yeah
8: qui... Ça, on a parlé de ça pendant quoi? Comme 5-10 minutes?
9: Ouais, après ça, on a rentré dans nos familles, pis oh. on a passé toute la soirée juste à jaser pis rire.
8: Oui. ouais. Oui. Astérix, ouais.
9: Mais là, ce qui est drôle, c'est que des années après ça.
8: Oh my god, la rencontre de tes grands-parents. Yeah!
9: Quand t'es venu au camp, quand t'es venu chez maman et papa. Oui. Anne-Ouedbe, ben Alban.
8: Oui.
9: Pis là. Le...
8: T'es une petite quoi oui! Tu <rire> T'es une quoi? Je J'suis comme, ben, la Londe.
10: Mmh. — D'Azilda.
8: — D'Azilda, je comme, oui. Nom de tes grands-parents, les autres, des ah. Saint-Georges. Tu sais là... pas comment elle, elle a... — Ouais, non, mais c'était quelque de chose de
9: même, même des Saint-Georges, Puis là, ben là, pis là, elle a demandé, c'était quoi, quoi le nom de ta grand-mère, hein? — Oui. — Puis là, tu lui as dit, ben, je la connais, j'ai travaillé avec elle, elle a dit... Uh, Janine, side, à peu près ça ton grand-père
8: Ton pépère est venu, il a, il a comme allumé quand il a entendu le nom de Janine saint jean oui, C'est vrai,
9: c'est vrai pépère, il est chindéine il, <rire> il est plus
8: proche, puis là, il est intéressé dans la conversation là.
9: Puis le père, lui, il a travaillé avec ton grand-père à Inco.
8: Oui, ils ont voyagé ensemble à euh, pour comme des années à Inco.
9: Puis là, on était là, moi je me souviens pourquoi quand était là, on était là pour écrire à tout prix
8: oui, c'est exactement ça. Yeah, On s'est yeah. pris un petit coin sur pointe. J'avais jamais entendu des histoires comme ça à l'extérieur de ma famille à propos de mes grands-parents.
9: Bien, l'histoire compte, compte l'histoire de mon oncle Gérald. Comme yeah. fait, moi, ben, je vois juste contexte. Là. Um, moi, mes grands-parents ont perdu leur fils à l'âge de 17 ans, leur plus jeune, en 1988 dans un accident de chasse. Fait que c'était soudain, 17 ans, euh, le 11 novembre 1988, paf. Mm -hmm. Puis toi, tu as connu quelque moi. chose de semblable exactement d d ça.
8: Comme nous autres, euh, on a perdu ma tante. Ma tante, euh, son chum, d'un temps, euh, l'a tué. C'était un meurtre. Euh, le 21 décembre 1980.
9: Ça fait que 8 ans d'avant.
8: 8 ans avant, Tomeron qui est décédé. Ma tante est décédée. Ben, elle était tuée. Oh, excuse. Et, et, elle décédée, et, me elle semble, est décédée, mais c'est trop doux. Ouais, c'est trop doux pour la façon yeah. qu'elle a partie. Nous, elle est morte. Elle est morte. Euh, le 21 décembre 1980, puis moi, je suis né le 23 décembre 1980, ça donne mon âge un peu.
9: Puis, mon oncle Gérard, ce qui est intéressant, doublement intéressant de nos histoires. Oui. Mon oncle Gérard, lui, est mort le 11 novembre 1988 puis moi je suis né le 26 décembre 1988 prématuré à cause du traumatisme pareil pis, comme moi Exactement, sais oui. comme un obviously un traumatisme comme ça ça va affecter une femme enceinte
8: Absolument, euh, absolument. Ouais.
9: absolument. So, ça c'est une des choses intéressantes qui nous ressemble, tu le oui. fait que comme first of all les deux, on est né comme autour de Noël, moi c'est jour. Après Noël, tous ces jours avant la veille. c'est toujours la veille de la veille de la Noël. Veille de la veille. Cela, tu y ça, mais aussi le fait qu'on est né d'un traumatisme aussi. Oui.
8: <rire> mais ça, ça donne le fait qu'on on a été nos security blankets pour nos mamères, yeah. nos Security blankets pour toutes nos familles au complet, right? Yeah. Tu me bien. Oui.
9: Moi, je savais pas ça, comme au sujet de ta tante, vraiment. Comme je savais que ta tante elle avait été tuée. je savais qu'elle avait eu, blablabla. On avait déjà parlé je du parle... fait comme oui. de nos fêtes là, puis tout ça.
8: Oui. Je connaissais l'historique de ton bonhomme. Mais
9: hein? les deux, on connaissait pas cette histoire-ci de nos oh. mamans. Non. Ok. Si so okay. on est dans la cuisine, tu rappelles chez mamie. Toi, t'étais va... seul
8: avec ta à pour cette conversation là, Ok. You were alone. Toi, tu m'as appelé. C'est vrai. Chez ta grand-maman. Je
9: pensais que. J'ai toujours dans ma tête, je pensais que tu étais chez là, mais c'est pas, j'ai été appelé tout ça après. T'étais
8: chez ma mère de mars, puis tu m'as appelé direct après cette conversation-là. Oui, je pense
9: que j'ai dit à ma mère que je vais l'appeler. Oui. Fait que là, OK, so, moi, je me souviens, moi, j'étais dans la cuisine. Oui. Puis là, on parlait de ça, des Saint-Georges, puis de toi, puis comment c'était fou. Tu sais, que comme, oh, Amen, moi, et toi, on s'est rencontrés. La connexion. Tu tellement d'années d'après. Euh. Il a fait comme il y a un décalage d'âge, comme tout est plus vieux que moi. Fait que, how else would we have met? Ouais. Ça, je parlais à ma mère de ça. Puis ma mère, elle me dit, elle dit, ben, ça c'est c'est grâce à, à Madame Saint-Georges que je que suis là. Je dis, qu'est-ce qu que tu veux dire? Puis elle était comme ben là, elle dit, comment qu'elle a envoyé ça? C'était quelque chose comme, ils travaillaient ensemble hein? à Rayside, puis, I guess, ma mère Saint-Georges était sec comme <rire> Janine oh my god oh my god maman
8: Saint-Georges j'étais comme straight up oui non il y avait no beating around the bush avec maman Saint-Georges ouais. comme... non 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 comme ah oui says it like it is qui a
9: genre je me disais comme que c'est c'est so, là le... après la mort de, de mon oncle général maman elle était obviously détruite so ouais.
8: Mais c'est de la misère d'aller faire ton jour, 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 jour au
9: jour puis d'aller travailler. C'est ça que j'ai de la misère décrire comme, ben oui, bien sûr, tu vas avoir comme de la misère.
8: ça peux là, là, tu travailles dans une école secondaire Ouh. avec les amis de ton fils qui. ouais c'était ben, dark, c'était intense. So, mais
9: ta grand-mère. Comment qu'elle a envoyé ça? Je sais pas, moi, je veux pas. C'est ta c'est quelque chose comme. C'est quelque chose comme. Là, comme... Comme... faut tu dénises, là.
11: Non, chose
8: là? Correct, là, que tu dégagnes. c'est correct. C'est correct que tu es triste. C'est correct. Mais là, là c'est ça. Quelque chose dégagner. Là, il faut. Tu as besoin de parce que ton, le reste de ta famille ton besoin. C'est ça. Et, Et puis, comme. Tu as des petits-enfants. Les autres on, vont
9: avoir besoin. Fait que, comme, oui, c'est correct d'être they, triste, mais. Tu sais, va get chercher. Ghetto pride. Ghetto pride. C'est là. Ma mère, elle me contait ça. Moi, j'étais comme un peu, ah, like, oh, OK. Mm -hmm. Et c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Parce que là, je vous, vous, je vous voyais d'une différente perspective. Comme là, je voyais la, la joie que vous m'amenez à la place de comme, tout ce que Gérald manquait. C'était oui. so, juste « sharp Parce que, je ne sais pas, mais c'était juste ce moment de, de savoir que ta grand-mère a eu tellement un gros sur. So. Oui. ma mère maman... C'est
8: crazy l'histoire des Saint-Georges et des domestiques. Yeah. Yeah.
3: J'ai Je pense
0: que c'est lui qui a fait de la... Il a... Il a... Comment j'avais ça? Il a joué un jeu. A... Il a joué un jeu.
1: A... A... Radio Résistance.
12: Bonjour et bienvenue dans le Nouvel Ontario. Aujourd'hui, notre invité est Pierre Riopel, président du Conseil des Régents de l'Université de Sudbury et ancien président du Collège Boréal. Il nous parlera de sa vie, de l'histoire de l'Université de Sudbury et de l'importance d'obtenir une université par pour et avec les francophones dans la cité du nickel. <musique> Pierre Riopelle, bonjour.
11: Bonjour, Serge Miguel.
12: Pierre, ce qui étonne, c'est que vous êtes présentement à la retraite, alors que vous êtes à la tête... D'un projet de société de très grande importance qui est celui de l'autonomisation euh, de l'Université de Sudbury. Comment ça se passe ces derniers temps?
11: <rire> c'est passionnant, euh, c'est bouleversant, euh, c'est long, mais euh, c'est en plein d'espoir. Alors, euh, je disais à mes collègues euh, récemment qu'on vit, vit des montagnes russes euh, et c'est un petit peu ça. Je suis euh, de plus en plus convaincu que la cause de l'indépendance de l'Université de Sudbury est essentielle pour ma communauté et pour l'Ontario français dans son sens plus large.
12: Avant d'embarquer vraiment dans le vif du sujet euh, et avant d'être à la retraite, vous étiez euh, Pierre Riopelle, <rire> euh, ben, l'être humain qui euh, venait d'où finalement, votre enfance, quel est votre contexte euh, quand vous étiez plus jeune
11: ben, moi, euh, la famille, plus, plutôt du côté maternel, euh, est originaire de la région de Sudbury. Mon père, lui, il est arrivé dans la région de Sudbury à l'âge de 10-12 ans. Disons que nos racines sont ici. Nos racines les plus profondes sont ici. Moi, mon père était enseignant. Il a débuté sa carrière dans la région de Brampton, tout près de Toronto. Mon père et ma mère se sont mariés. Je suis le premier-né de la famille. Donc, je suis né à Brampton. J'y ai passé un an uniquement. Par la suite, mon père a poursuivi sa carrière dans la région de Penetang. À l'époque où on ouvrait la penetang Secondary School. Et puis, il était prof de français. Éventuellement, il est devenu directeur adjoint. Dans ce coin-là, euh, J'ose dire que mon père a été euh, a été un leader de la communauté en ontarienne La Fontaine, Perkinsfield, Penetang, euh, dans, dans ces coins-là. Euh, C'était l'époque où on commençait, la province avait permis par, par règlement euh, d'offrir quelques cours en français, des cours de géographie, par exemple, des cours de français, tout ça. Et euh, lui, euh, ça, a été, ça a été un de ses projets pendant qu'on était là. Après quelques années, euh, mon père a eu l'opportunité de revenir dans son coin d'origine, dans la région de Sudbury. Il est devenu directeur de l'école secondaire à Anmer. Alors, euh, mon frère, ma soeur et moi euh, avons passé la grande majorité de notre enfance et notre adolescence dans la région de Valcaron, Elmer. Alors, c'est un retour aux sources, dans le fond, pour nous, parce que nos grands-parents maternels euh, étaient à Guilletteville, ceux qui connaissent bien la région. Ils sont déménagés là au début des années 50. Petite anecdote que je lisais justement, euh, récemment, mon grand-père faisait partie d'un groupe à ce moment-là qui voulait euh, créer une école de langue française, une petite école catholique au bout du lac euh, du nom de l'école Saint-Paul. Et puis, en attendant la construction de l'école, on faisait la classe dans le salon de chez mes grands-parents. Alors, on a plein d'histoires en Ontario français de genre de choses comme ça. Ça a été quelques mois, Là, vous pouvez vous imaginer le bouleversement dans une maison où tu as déjà une famille de 4-5 enfants, six enfants, euh, et puis on faisait la classe. Alors, ça n'a pas duré longtemps, l'école a été construite et puis euh, la vie continue. Mais euh, essentiellement, euh, c'est un petit peu mon parcours d'enfance, euh, disons jusqu'à jusqu l'adolescence. On peut
12: donc dire que l'engagement, ça fait partie de votre socialisation, ça faisait partie des valeurs familiales, n'est-ce pas?
11: Je vais... Vous avouez que depuis quelques mois, j'y repense euh, et j'en suis d'autant plus convaincu. Euh, c'est quoi la fameuse expression <rire> « la pomme ne tombe pas loin de l'arbre », n'est-ce pas? Euh, et puis, je ne l'avais pas vu dans cette perspective-là, mais euh, euh, c'est là qu'on est rendu. Alors, on est, on est au moins au troisième acte.
12: <rire> le monde éducatif semble vous habiter énormément, puisque euh, après avoir pensé euh, au sein du système scolaire, après avoir été dans l'administration d'un conseil scolaire, après avoir euh, administré euh, un collège, euh, vous êtes devenu ultimement président du conseil des régents de l'Université de Sudbury. C'est ce qui vous manquait à votre CV, visiblement. Euh, pourquoi aller à l'Université de Sudbury
11: c'est-à-dire que ça remonte peut-être un petit peu plus loin que à la retraite. En 2012, j'étais au conseil scolaire à cette époque-là. Euh, et euh, le recteur de l'université de Sudbury m'avait approché de me demander si je deviendrais membre du conseil dirigeant. Euh, donc, moi, ce que j'ai toujours fait dans ma carrière, euh, c'est que oui, j'avais ma, ma, ma job de jour, mais c'était l'implication communautaire aussi. Donc, je me devais, c'est un objectif que moi, je m'étais donné, d'être impliqué au moins dans un ou deux projets communautaires. Ça, ça je l'ai appelé directement de mon père parce que je regarde le sien son parcours. Puis oui, il avait sa job deux jours, Il était à la direction adjointe ou à la direction. Mais il était toujours impliqué, que ce soit le club Luchelieu, que ce soit le conseil de la bibliothèque. Et puis lui aussi avait été membre, d'ailleurs, du conseil des régions au début des années 80. Il a pas été longtemps, mais il a été là. Alors moi, je me suis toujours dit, ça, ça il, faut, il faut cette implication communautaire. Euh, et puis c'est une chose d'encourager les gens à être impliqués dans leur communauté mais encore faut-il en être le modèle alors moi je suis au conseil des régions depuis 2012 et puis c'est en 2017 euh, que je suis passé à la présidence du conseil des régions je vais avouer que je n'ai jamais pensé me retrouver dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui puis euh, si je vous partageais aussi que l'année dernière mon mandat prenait fin et puis on m'a demandé de rester un an euh, tout simplement pour assurer euh, la transition d'un conseil qui est en train de, sa, de se transformer. Disons j'ai accepté, mais avec l'idée qu'au bout d'un an, peut-être que ce serait le temps aussi de penser à quelqu'un d'autre. Là, je suis en, en réflexion à savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais non, quel défi intéressant.
12: Quelqu'un me dit l'autre jour que euh, c'est pas nous qui choisissons les crises, c'est les crises qui nous choisissent. Qu'est-ce que vous en pensez?
11: Ah ben si c'est le cas... Euh, je pense que j'ai gagné mes épaulettes. C'est peut-être les circonstances qui font en sorte que les choses arrivent pour une raison. Tu utilises le terme crise. Ces occasions-là nous permettent aussi de grandir. Puis moi, j'ai approché toute cette situation-là beaucoup avec l'idée de, bon, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Qu'est-ce que j'ai appris depuis deux mois? Qu'est-ce que j'ai appris depuis six mois? Il y a quelque chose à apprendre ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments de découragement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments de... Yes, OK, ça, ça marche, ça, c'est bon. C'est beaucoup des montagnes russes. C'est peut-être ces circonstances-là qui nous trouvent et qui nous disent Toi, t'as pas tout à fait fini ce que j'avais comme projet pour toi.
12: C'est un peu comme si on nous offrait les opportunités de se dépenser ouais. euh, selon chaque épreuve. Oui, là,
11: ouais. Tout à fait, tout à fait. Puis, c'est à ce moment-là. Puis moi, je me souviens, quand j'enseignais au secondaire, je disais à mes jeunes La vie d'un homme ou d'une femme dépend de deux ou trois oui ou de deux ou trois non. Je me trouve pas mal bon de leur avoir donné ces conseils-là parce que j'ai été dans cette situation-là où je dis oui, ou je dis non. Alors, je dis oui et je m'embarque et on y va à fond.
12: Votre famille a aussi un lien très spécial avec l'Université de Sudbury. Vous avez évoqué que votre père a été euh, dans le conseil des régents. Est-ce qu'il y avait d'autres liens?
11: Oui, tout à fait. Euh, pendant trois ans, l'Université de Sudbury euh, était un établissement autonome euh, et puis a décerné ses, ses grades. Euh, contrairement aux années antérieures où on décernait des grades de l'Université Laval ou de l'Université d'Ottawa, entre 1957 et 60, on décernait des grades de l'Université de Sudbury comme tel, avant l'arrivée la, de la fédération. Alors moi, mon père, quand il est arrivé à Sudbury au début des années 50, euh, mes grands-parents l'ont inscrit au Collège du Sacré-Cœur pour, pour faire son secondaire, et puis il a complété son bac, euh, que j'ai d'ailleurs devant moi pour m'inspirer, euh, qui date du mois de mai 1960, euh, signé par euh, le père Bouvier euh, et le père Michaud. Euh, donc ça, c'est le lien euh, familial, disons, le plus près. J'ai des grands-oncles qui, euh, qui ont fréquenté le Collège Sacré-Cœur aussi, mais c'est probablement le lien le plus étroit, notre lien familial avec l'Université de Sudbury.
12: Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est le Collège du Sacré-Cœur?
11: Oui, le Collège du Sacré-Cœur, c'est un collège classique. Euh, il, a, il a ouvert ses portes en 1913 à Sudbury. Et puis, c'était, bon, disons, plus, plus traditionnel, du moins pour l'époque. Euh, on avait des cours de rhétorique, par exemple, des cours de composition. Euh, bon, c'était une école euh, secondaire, mais euh, qui s'inspirait beaucoup, beaucoup, beaucoup des humanités. Alors, le Collège du Sacré-Cœur a existé en 1913 et 1967. 1968, à peu près cette époque-là. Et c'est pour ça que c'était l'option. À l'époque, dans les années 50, c'est ou bien on allait dans un collège privé comme le Collège du Sacré-Cœur ou on allait dans une école secondaire de langue anglaise comme le Sudbury, le Sudbury High School. Il ne faut pas oublier que c'était des écoles privées à ce moment-là. Donc, ils recevaient peu ou pas de financement de la province. Et puis, ce que les Jésuites ont décidé de faire, spécifiquement le Père Raymond, Uh, en 1957, c'est de créer cet établissement qu'on appelle l'Université de Sudbury, donc avec euh, avec Charles et toute l'affaire, et puis euh, commencer à décerner des bacs.
12: Hum. Mais on était en mesure d'obtenir des diplômes euh, d'études universitaires à travers du Collège sacré
11: -Cœur. Tout à fait. Euh, alors, le, le Collège sacré a ouvert ses portes en 1913, et puis, euh, bah, écoute, très peu de temps après, euh, euh, c'est avec l'Université d'Ottawa qu'on a conclu une entente. Donc, euh, les gars, parce que c'est un collège, un, un collège de garçons, recevaient leur bac de l'Université d'Ottawa jusqu'en 1928, si ma mémoire est bonne. Et puis après ça, de 1928 à 1957, c'était l'Université Laval. Alors, en réalité, le Collège du Sacré-Cœur, c'est l'établissement postsecondaire universitaire le plus ancien du Nord de l'Ontario. Euh, N'en déplaise à certaines qui veulent affirmer d'autres choses.
12: Et parlez-nous de cette idée de créer finalement l'Université de Sudbury en 1957. Pourquoi ce projet-là? On a déjà un collège classique qui peut décerner ces grades-là. Pourquoi le faire à partir de Sudbury?
11: C'était vraiment une question d'autonomie. C'était une question de se donner les établissements, de se donner les institutions qui étaient les nôtres et que nous euh, dirigeons. Euh, ça m'apparaissait tout à fait normal qu'à un moment donné, on dise « OK, c'est bien l'entente avec l'Université d'Ottawa, c'est bien l'entente avec l'Université Laval ». Mais là, on a besoin de prendre ce leadership-là et de s'affirmer en tant que communauté. Donnons-nous cet établissement-là. N'oubliez pas que dans les années 50, la population augmentait quand même euh, beaucoup. La communauté de l'homme française aussi a commencé à manifester. Je parlais tantôt d'une petite école élémentaire, mais ô combien d'établissements, les caisses populaires, les écoles élémentaires, les paroisses, on est en train de se donner toutes ces institutions-là dans les années 50, dans les années 60, alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas eu d'université? Je suis convaincu qu'on a dû se dire que c'est tout à fait normal d'avoir un établissement universitaire qui est au service de notre communauté. L'école normale, par exemple, ça est un autre exemple. En 1963, on a ouvert une école normale parce qu'on a réussi à convaincre les autorités politiques qu'il y avait un réel besoin dans le Nord pour la formation des enseignants et des enseignants.
12: Oui, les gens pensent souvent que euh, le Nouvel ontario l'heure de l'effervescence, c'est les années 70, mais il y avait des années avant qu'ils ont préparé ce terrain-là quand même.
11: C'est comme si on avait établi une base, puis c'est là-dessus qu'on a construit. Puis quand on est arrivé au début des années 70, c'était un mouvement mondial là, aussi, d'affirmation de soi. Et là, on a commencé à créer des institutions euh, de nature plus culturelle. Hein, donc le TNO, Prise de Parole, etc. Mais la SLAG remonte au début des années 60 aussi. Il ne faut pas oublier, le Centre des Jeunes remonte au début des années 50. T'sais? Puis c'était le premier centre culturel euh, de, de langue française en province. T'sais, à différents niveaux, à différentes étapes, ça a été un, un 20 ans d'effervescence, puis d'affirmation collective.
12: Et souvent, les jésuites, qui est de la communauté religieuse euh, qui s'est établie euh, dans la région de euh, Sudbury, qui a fondé ces institutions-là, ont vraiment donné le coup de bord oui. là, à ces
11: initiatives. Tout à fait. Faut... Euh, C'était en grande majorité des pères jésuites qui enseignaient au Collège Sacré-Cœur. Je prends un exemple, le père Lemieux, okay, qui a commencé ses études euh, folkloriques et ethnographiques euh, dans les années 40, dans les années 50 qui se promenaient là, un petit peu partout dans le Moyen-Nord puis qui enregistraient euh, utilisant différents moyens. Les Jésuites, à peu près toutes les activités étaient présentes directement ou indirectement.
12: L'Université de Sudbury, Pierre, a euh, décerné des diplômes, vous avez dit, pendant trois années parce qu'elle était euh, autonome. Qu'est-ce qui se passe par la suite?
11: Du fait que l'Université de Sudbury euh, euh, avait un mandat confessionnel la province a indiqué à ce moment-là que ce n'était pas la pratique de financer des établissements confessionnels. Donc, euh, a été créé avec le concours de l'Université de Sudbury, de l'Université euh, Huntington et de Thornlow. Donc, respectivement, l'Université euh, de l'Église-Unie et Anglicane. Euh, il y a eu la création euh, donc de ces trois petits établissements-là et, et la création d'une grande fédération. Donc l'université de Laurentienne est devenue l'établissement non confessionnel qui rassemblait ces trois-là. Euh, et c'était l'entente euh, à ce point-là. Euh, on continue nos activités comme l'université de Sudbury, comme l'université Huntington, comme l'université Thornlow, mais notre financement allait passer par l'université Laurentienne en fonction du montant d'étudiants et selon une formule à l'époque. Donc c'était une façon de poursuivre et de continuer l'activité euh, universitaire euh, de l'université de Sudbury de Thornlow et de Huntington.
12: On pourrait dire finalement que l'Université Laurentienne est née euh, de ces institutions-là et notamment de l'impulsion qu'avait donnée euh, Sudbury, l'Université de Sudbury.
11: Oui, mais je pense que ce qu'on avait compris, et c'est ce que moi j'ai compris, euh, c'était que c'était une façon d'assurer la pérennité de l'Université de Sudbury à l'intérieur de cette structure qu'on a appelée la fédération pendant, pendant 60 ans. Euh, et puis, avec tout ce que l'Université de Sudbury, Thornlow et Huntington pouvaient contribuer euh, à cette nouvelle fédération. Je, si ma mémoire est bonne, c'est que le modèle, c'est essentiellement le modèle de Toronto, de l'Université de Toronto, euh, avec ses collèges euh, donc qui sont fédérés, qui sont affiliés à l'Université de Toronto. Je pense que c'était ça l'intention, c'était d'assurer la pérennité de ce qu'on avait déjà établi au Collège du Sacré-Cœur, à l'Université de Sudbury et maintenant à l'Université de Sudbury dans sa peut-être sa troisième vie ou quelque chose comme
12: ça. Là. Oui, parce que euh, l'Université de Toronto a des collèges confessionnels. C'est un peu la marque du Canada anglais d'avoir ces gens d'entente-là parce qu'on voit quelque chose de très différent au Québec. Le réseau UQ, par exemple, n'est pas ouais. du tout là calqué de cette façon.
11: C'est ça. Puis, je pense que c'est ben, c'est un modèle qui existe aussi dans d'autres universités. Je pense à l'Université de Waterloo, par exemple, où euh, il y a St. Jerome's College ou University. Euh, même chose à l'Université de Western Ontario qui a, qui a un peu le même principe. Alors, ça, ça remonte, bon évidemment. Puis, même l'Université d'Ottawa a un, ben, un, un système semblable avec l'Université Saint-Paul, euh, Carleton avec le Collège des Dominicains. Euh, donc, c'est un modèle, je ne sais pas s'il si est uniquement ontarien, je pense qu'il existe ailleurs aussi au pays, euh, mais c'est un, un modèle qu'on euh, euh, qu 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 a cru bon, euh, du moins à cette époque-là.
12: Est-ce que c'est un modèle qui fonctionne encore aujourd'hui?
11: Selon les événements des dernières quelques semaines et selon les décisions euh, euh, de, de, de certaines court et en fonction de la situation de l'Université de Laurentienne, on nous dit que ce n'est pas un bon modèle. Je continue à croire que c'était un bon modèle euh, quand on a des partenaires qui approchent euh, les discussions, les négociations, les dialogues de bonne foi.
12: Pouvez-vous nous rappeler, euh, en gros, qu'est-ce qui se passe présentement autour de l'Université de Sudbury? Et, euh, parce qu'on mentionne une crise, mais on ne l'a pas vraiment Expliquer encore.
11: Ben, la situation, c'est que euh, l'université laurentienne, euh, l'université laurentienne s'est placée sous euh, la protection de la Cour en fonction de la Lac, euh, donc euh, la loi euh, sur, sur les créditeurs, euh, ce qui euh, en soi a occasionné une crise dès le début du mois de février, parce qu'on n'avait jamais vu un établissement euh, financé à même les, les fonds publics euh, se placer sous cette protection. Euh, la, la protection de, de, de la Cour. Donc, il y a, il y a un, un, un degré euh, extraordinaire d'endettement. Euh, on entend toutes sortes de chiffres. Et puis, euh, ce que ça a fait, c'est que ça... Bon, évidemment, ça, ça a causé... Ça a fait des vagues pour les universités fédérées parce que l'on se posait la question. Donc, nous, on a l'air de quoi là-dedans? Qu'est-ce qui va se passer? Euh, quel est l'avenir de la fédération? Et c'est ça le contexte, en quelques mots, euh, je pense, de la crise qu'on est en train de vivre dans la communauté de Sudbury. Maintenant, l'université Laurentienne, pour ne pas l'appeler Laurentian University, a fait quelque chose, au pluriel, depuis ce temps-là. Nous, on a reçu l'avis, euh, le 1er avril, que c'était euh, l'intention de, de Laurentian University de mettre fin à une fédération qui datait de plus de 60 ans. Donc ça, ça a été, pour l'université de Sudbury, un choc? Est-ce que c'est in... c'était inattendu? Je dirais que probablement que non, mais ça n'empêche pas que c'est quand même un choc. Qu'on se dise, après 60 ans de vie commune, là, c'est fini. Donc, nous, on a contesté cet avis de dissolution de la, de la fédération. Et puis, au début du mois de mai, on a eu une décision le 2 mai, mais on a eu les motifs le 7 mai de la Cour nous indiquant « Non, c'est la fin de la fédération ». Puis, on nous a donné les motifs aussi pour la fin de la fédération. Maintenant, dans tout ça, il y a eu d'autres événements absolument innommables. La fin d'emploi de combien de profs à la Laurentian, la fin d'emploi de combien d'employés, les effets dans notre communauté sont d'une tristesse, comme j'ai dit, absolument innommable. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre, je pense, comme communauté. C'est vraiment une situation de crise profonde.
12: Oui, on faisait les calculs l'autre jour et c'est plus de 75 des professeurs de langue française dans la Faculté des arts qui se retrouvent sans emploi aujourd'hui depuis le 15 mai dernier. Donc, c'est vraiment une, une hécatombe. Quelle est la conséquence de la dissolution de la fédération pour l'Université de Sudbury?
11: La conséquence, là, probablement la plus directe, c'est que nous ne recevons plus de financement de la part de la Laurentian, nous pourrions continuer à enseigner, mais la Laurentian nous dit qu'elle ne reconnaîtrait pas les crédits euh, qui, seraient, euh, qui seraient accumulés par par des étudiants euh, chez nous. Alors, euh, nous, ça met, ça met un stop euh, complet à peu près à, à, à toutes nos, nos activités. L'établissement con, continue légalement d'exister. Nous avons un conseil dirigeant. Nous avons un recteur, nous avons très peu d'employés, mais nous avons quand même des employés parce qu'on a deux édifices à, à, à continuer à, à, à entretenir. Mais la vocation première qu'on a toujours eue, qu'on qu s'appelle le Collège du Sacré-Cœur ou l'Université de Sudbury, la vocation première d'enseigner à l'universitaire n'est pas là présentement parce que on est en train aussi d'analyser puis d'entrevoir euh, ce que ça veut dire pour nous euh, la fin de la fédération.
12: Je suis curieux de savoir, euh, pourquoi appelez-vous l'Université Laurentienne la Laurentienne? Alors, lorsqu'on débutait dans une conversation, on parlait de la Laurentienne. Et là, le plus qu'on rapproche au temps présent, ça change, ça devient Laurentienne. Est-ce que vous pouvez expliquer?
11: Il y a un bris de confiance. Il y a un bris de confiance euh, sérieux entre la Laurentienne et puis la communauté franco-ontarienne. Ça me préoccupe parce que la communauté franco-ontarienne a toujours été là. La communauté franco-ontarienne est, est là depuis 1960, depuis la création de la Laurentian University. Et, et peu à peu, j'entends des, des, des histoires, j'entends des expériences où euh, cette confiance-là euh, s'est effritée sur le temps, continue à s'effriter, mais dans les derniers deux-trois mois, là, c est, c est, les gens ont, ont, ont décidément fait des choix.
13: Le Nord où je suis né. Le Nord où je suis né.
12: Pourquoi l'Université de Sudbury, finalement? Pourquoi cette institution qui, le 12 mars dernier, a affirmé vouloir devenir une université de la langue française? Pourquoi elle? Pourquoi, pourquoi cette institution prend ce
11: virage-là? L'université de Sudbury a toujours maintenu, euh, elle aussi, son statut bilingue. Je te dirais que euh, les politiques, tout son fonctionnement a agi dans cet esprit-là, mais également bilingue, mais également très culturel, parce qu'une grande portion de nos étudiants, de nos étudiantes sont, sont autochtones, donc suivent le cours d'Indigenous Studies ou le programme d'Indigenous Studies. Alors, ça, c'est la réalité de l'Université de Sudbury. Maintenant, devant le fait qu'on a mis fin à la fédération, euh, je pense que comme établissement, on a besoin de se poser des sérieuses questions. Euh, Est-ce que ce sont des questions peut-être existentielles? Oui. tu as fait référence à la date du 12 mars. Le euh, 11-12 mars, on a adopté la résolution le 11. L'Université de Sudbury a deux chartes. La charte euh, ou la loi créant l'Université de Sudbury, mais il y a également euh, la charte créant le Collège l'Allemand. Donc, en ayant ces deux chartes-là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons offert l'une de ces chartes-là à la communauté franco-ontarienne, qui a toujours été au cœur de notre activité, et puis l'autre à la communauté autochtone, pour dire l'Université de Sudbury est appelée à se transformer. On ne sait pas ce que ça va avoir là dans six mois, mais quelles belles opportunités ces deux communautés-là ont de pouvoir utiliser chacune de ces chartes-là. Maintenant, la résolution, avaient ces deux parties-là. Les deux, c'était de mandater le recteur, de faire tout en son pouvoir pour la réalisation de ces deux projets-là. Du côté académique, du côté de la vocation, toute première d'un établissement universitaire, c'est l'enseignement, c'est la recherche, c'est le développement du leadership, ça c'est clair. Mais je pense qu'un établissement de langue française, un établissement autonome de langue française, et prenons l'exemple du Collège Montréal, le Collège Boreal assume un rôle de leadership dans sa communauté plus immédiate de ce lieu, mais dans combien d'autres communautés en Ontario français? Donc, moi, je me dis que cet établissement-là, au même titre que l'Université de Hearst, que l'Université de l'Ontario français, a sa place dans une communauté où un tiers de la population est de langue française, entendons-nous. Donc, euh, c'est d'achever finalement ce qui est, à mon avis, tout à fait naturel, et on en a parlé depuis quelques temps, l'école élémentaire, l'école secondaire, le collégial, et puis je sais que les, les universitaires parlent du concept de complétude institutionnelle, mais c'est ce que c'est. Est. Est-ce qu'on peut diriger nos propres établissements? Est-ce qu'on peut diriger au même titre que la majorité a ses universités? Est-ce qu'on pourrait pas avoir notre propre université, tout simplement? Puis Je pense que l'Université de Sabri a déjà beaucoup à son actif. Euh, L'Université de Sabri a quand même, deux édifices qui sont à elle a un conseil dirigeant, on a un fonds de bourse qui est quand même impressionnant, on a une administration, on a une, toute une communauté qui veut voir cette université-là euh, créer en bonne et due forme et, et, et authentiquement euh, franco-ontarienne. Pour moi, on, on serait en train de construire sur ce qui existe déjà. Et que la communauté, euh, donc sans nécessairement euh, de contraintes extraordinaires, euh, puisse avancer puis créer sa propre université à partir de ce qu'on a présentement.
12: Il y aurait quelque chose comme un, un relais de plus d'un siècle d'histoire voilà. quand on y pense. Voilà.
11: Nous, on parle de l'Université de Sudbury 4.0. <rire> Parce que les, nos amis de la Laurentian ont parlé de Laurentian 2.0, ben moi je veux la faire comprendre que nous autres, ça fait plus longtemps que nous autres qu'on est autour. Donc, l'Université de Sudbury 1.0, c'est quoi? C'est la période de 1913 à à peu près 1957 où on, on décernait les grades de deux autres établissements, Ottawa et Laval. L'Université de Sudbury 2.0, c'était les trois ans où on était vraiment un établissement autonome et indépendant, où on décernait nos propres grades. Ensuite, on a eu le 3.0 qui a duré pendant 60 ans au sein de la fédération. Là, c'est le temps de bâtir l'Université de Sudbury 4.0, qui serait peut-être un peu un retour aux sources à la fin des années 50. Un établissement autonome capable de décerner ses propres grades euh, et puis voler de ses propres aides.
12: C'est comme si on n'est pas en train de réinventer le bouton en quatre trous. On est <rire> en train de poursuivre euh, ce qui existait
11: déjà. Ben, je pense qu'on a, on a, euh, a déjà une belle fondation. Il s'agit de bâtir sur cette fondation-là.
12: Êtes-vous surpris de la réponse de la communauté pour ce projet de société-là?
11: Non. Parce que euh, ça fait tellement longtemps qu'on la souhaite. Ça fait tellement longtemps qu'on la souhaite. Euh, ce qui me rassure, parce que je peux vous dire que euh, les gens de la génération qui euh, me précèdent, et j'ai eu beaucoup de conversations avec ces gens-là, qui sont aujourd'hui, euh, ils ont des 75, 80 ans, 85 ans, qui m'appellent qui me disent, « Pierre, là, go, il faut y aller, là, OK? » Parce que c'est important pour notre communauté. Donc ça, c'est des gens qui ont le rêve depuis au-delà de 50 ans. Quand on a des gens un petit peu de ma génération qui me parlent, ils disent, « Go, 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 OK, c'est bon. » Mais ce qui me rassure d'autant plus, c'est quand j'ai les jeunes, non seulement ceux qui sont inscrits à l'université, mais des jeunes adultes là, euh, qui ont 28, 30 ans et qui sont en train de dire « quoi? quoi? Ouais, »« Moi, j'aurais peut-être aimé ça. » Donc ça, ça me rassure. Et puis, euh, je l'entends clairement, cet engagement communautaire.
12: Pierre, j'ai l'impression qu'on a la bonne personne puisque vous avez toujours été dans des établissements où vous deviez construire, non pas à partir de rien, mais à partir de quelque chose qui existait et où vous l'apportiez à un autre niveau. Euh, croyez-vous pouvoir relever ce défi?
11: Je crois que oui. Je suis bien entouré, je suis bien appuyé. Des fois, il y a des journées où il manque des heures, mais ça, c'est correct, ça, c'est tout, tout à fait normal. Oui, parce que quand, quand on a un rêve et qu'on y croit et qu'on est prêt à tout faire, tout ce qui est moral et légal, n'est-ce pas? Écoute, j'ai vraiment et fermement la conviction que l'histoire est de notre bord. L'histoire est de notre bord. On est à un carrefour historique où c'est comme tout est là. Hein? Comme je l'ai dit, il euh, y, y a deux choses présentement qui, qui me motivent beaucoup. Euh, je l'ai mentionné tantôt, c'est d'avoir devant moi le, le, le grade de mon père. L'autre chose aussi qui me motive beaucoup, c'est d'être présent à la première cérémonie de collation des grades de ce nouvel établissement-là. Euh, ce que je dis aux gens, c'est si on m'embauche pour placer des chaises, je vais placer des chaises. Si on m'embauche pour euh, donner des programmes à la porte, je ferai ça aussi. D'une façon ou d'une autre, ce que je veux, c'est que je veux être présent et je veux voir cette jeune ou moins jeune, euh, ce jeune ou moins jeune personne, recevoir son grade. Aussi simple que ça. Et je soupçonne que cette personne-là qui sera euh, la première à recevoir son grade de l'Université de Sudbury, il y a des gens qui parlent de l'Université du Nouvelle-Ontario. Je soupçonne que de façon complètement spontanée, la foule va se lever va applaudir follement, euh, parce que c'est le rêve de déjà une coupe de génération. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis les années 50, et puis, euh, comme j'ai dit, peu importe mon rôle à ce moment-là, moi, je veux être présent, et puis euh, j'amènerai amène, mon Kodak, puis on prendra des photos.
12: <rire> Pierre merci beaucoup.
11: Avec grand plaisir.
3: C'était Serge Miville, eh oui, avec le balado Le Nouvel Ontario. Toujours, toujours très intéressant, ce Serge.
0: Université Laurentienne. Là, J'ai tombé dans la à la
9: La
7: fausse université. Radio FULU Bonjour. Moi, je m'appelle Monique Beaudoin. Je viens de Mattawa, j'ai grandi à Sainte-Marie et le destin m'a guidée doucement, parfois, mais abruptement aussi, vers nussoie maintenant connue comme Sudbury, où j'ai fait mes études uni universitaires et où j'habite depuis 2001. Lettre d'amour à ma communauté. Ça a tout commencé dans les années 70, canot au nord de notre vie, tous dans le même bateau. Mes sœurs et moi, on les jouait à répétition sur le stéréo de mes parents dans le salon de notre maison à Sault-Sainte-Marie où on avait été obligé de déménager parce que le crise de moulin à Seed à Mattawa avait fermé. On n'était pas contentes. On est arrivé au sceau, on parlait à peine l'anglais. Six ans plus tard, après avoir subi maintes insultes à cause de mon accent, j'avais donc de la misère à dire ⁇ this, that, there ». plus capable de composer une Christie de phrase dans mon Canadien français de Matawa. Dans le salon de mes parents, la musique de canot était toujours trop forte. Pour mes soeurs et moi, elle n'était jamais assez forte. Raymond Lalande était à Sault sainte marie à l'époque pour un cours de chef-cuisinier à Sault College. Il m'a rencontré un jour parce qu'il cohabitait chez mon amie Madge et m'a en pour descendre avec lui à la nuit sur l'étang. Dans le temps que ça durait toute la nuit. Il a vu tout de suite que j'en avais besoin. Et il avait raison. Il avait tellement raison. Sudbury, tu m'as accueilli à bras ouverts. J'ai trouvé ma tribu ici. J'ai trouvé ma place. J'étais trop assimilée pour me sentir à l'aise de faire des cours de Robert Dixon ou de Gaëtan Gervais. Il me faisait peur. Mon français n'était plus assez bon. Mes dix ans à Sainte-Marie m'avaient volé tout ça. J'ai donc opté pour faire des cours plus « safe » où on jugerait moins mon français tout cassé. Si seulement j'avais su. Ma communauté rôdait toujours autour de l'université. Gary McKinney, Louise Dubé et moi, on était tous étudiants à l'université. Mais on dansait jusqu'aux petites heures du matin aux danses pleine lune qu'organisait Philip Popovich. Patrice Desbiens était toujours game pour aller prendre un verre au Cortina Café. Daniel, Gérald et Henriette, toujours game mais aussi pour faire des multitudes de daiquiris aux fraises avec la surabondance de fruits qu'on allait ramasser à Sturgeon. Nina, John, Laurie, Jennifer Keck, Mercedes, Stewart, Dieter, Judith, Kent, Dawn, Catherine, Paul, Paulette Gagnon, Yves Gérard, ils étaient toujours là. Alexis était là. Je faisais de la gymnastique avec elle dans le salon de la maison Lansdowne. Là, la musique de Cano jouait toujours haut et fort. Tout le monde de cette époque m'a fait voir que j'avais ma place, même avec mon français cassé. It didn't matter. Et tout ce, ce beau monde-là rôdait toujours autour de l'université. Éventuellement, ma split identity m'a amenée ailleurs. Ayant grandi au Sceau, j'ai été confrontée dès un très jeune âge à la réalité des peuples autochtones des environs. Pourquoi ils vivaient tellement séparés de nous Pourquoi ils vivaient dans une telle pauvreté Pourquoi on n'en entendait jamais parler J'ai fait un stage un été avec un archéologue au bord du lac Supérieur, là où se trouve les des Goa, depuis. quand Des centaines d'années au moins, mais probablement plus de 1000 années. L'aîné Fred Pine de Garden River, descendant du grand chef Shingwak, nous a accompagné ce mois-là. Il nous a dit le sens de l'univers, du lac, des arbres, des plantes et des esprits qui planent et qui sont toujours présents, toujours là pour nous guider. Si seulement on s'arrête pour les écouter, pour les laisser nous chuchoter doucement, fermement dans l'oreille. C'était un mois d'apprentissage, de contes, de feu, d'études de, des étoiles. Le grand Fred Pine de Garden River, descendant du chef Shinwalk. Pourquoi c'était la première fois que j'en entendais parler? Douze ans plus tard, après un long parcours vers d'autres terres, vers d'autres peuples qui m'ont enseigné la réalité d'où je venais, parfois il faut aller loin pour apprendre ça, hein? à a Pepe, à Carlos, a Pancho, a Celia, a Don Antonio, a Doña Teófila et à tout mon beau monde de l'Amérique centrale et du Mexique qui m'ont fait voir que mon destin était de retourner chez moi et de me battre pour nous et pour eux, parce que selon Don Antonio, quand on poigne un rhume au Canada, en Amérique centrale, eux, ils poignent une pneumonie. » Je suis donc revenue à Sudbury avec Cecilia et Ali, avec quelques détours certes, mais j'ai fini par retrouver ma route. Depuis Sudbury est chez moi, et l'université Laurentienne en fait partie, une grosse partie, parce que j'ai collaboré avec Amélie, Alain, Boroma, Arnaud, Olivier, Georges, Moustapha, Sophie, Roger, Rachid, Donald, Aurélie, Leila, Sylvie, Steven, Serge, Joël, et plein d'autres mondes de l'université. Amélie. Chez elle, c'est le consulat du Burkina à Sudbury. Georges Pazay et Mustapha Soumaoro, les patriarches des, des Ivoiriens. Ils et elles ont accueilli des étudiants quand l'université les mettait à la porte en plein hiver et ils n'avaient aucun autre endroit à aller. Ils et elles leur ont fait des, des Noëls avec des soupers, des cadeaux, des célébrations, parce que si eux ne le faisaient pas, qui les fêterait? Aurélie et ses fameux parties et salons littéraires spontanés. Parce que le salon du livre et les éditions prises de parole avec qui je me suis impliquée avaient une relation névralgique avec le département d'études françaises, le département de théâtre, d'histoire et d'autres. Parce que ça faisait du sens. Le carnage qui a eu lieu à l'université cette semaine me rentre dedans. Je ne suis pas membre de la faculté ou étudiante, mais je suis une membre de la communauté qui a énormément grandi et évolué à cause de tout ce monde-là académique incroyable que j'ai côtoyé. Je pleure la cruauté totale avec laquelle ils ont été traités. Je pleure la perte énorme de tout ce beau monde qui peut-être d'ici quelques semaines ne seront plus là. Vous ne méritez pas ça. On ne mérite pas ça. F.U. Robert Haché. F F.U. Doug Ford. Vous ne savez pas quel lion vous avez éveillé. Quand on vient du nord, on est tous dans le même bateau. Peut-être pas dans la même tempête, mais tous dans le même hostie de bateau. Autochtones, francophones et Anglophone. Alors, watch out, comme dit Miriam Cusson. This fight is just beginning. In love and rage. Monique.
6: Parce qu'il dit que c'est un animal, puis aucune assurance qui couvre ça, les dégâts d'un animal. Mais c'est pas moi qui ai appelé la dame sauvage qu'elle vient ici.
9: Radio-Résistance.
10: Reportage d'un reporter. Je suis arrivée au fond de la piscine depuis je ne sais plus combien de temps. Au moment où les administrateurs l'ont vidé de son eau chlorée, on ne savait plus si on allait pouvoir la remplir à nouveau. Question d'argent, vous comprenez. On ne questionne pas leur engagement envers la, tanation, euh, pardon, la natation. Tout à fait, tout à fait liquidé. Vous comprenez que c'est un sort bien tragique pour une piscine comme celle-ci, où tant de membres, des bras, des jambes, musclés ou pas, adaptés ou pas, plus ou moins coordonnés, se sont agités, suspendus dans l'espace par les efforts de leurs muscles et la densité particulière de ce liquide qu'on surnomme l'eau. Il s'agissait d'un carrefour où les chercheurs des départements de physique et d'éducation physique causaient ont collaboré et se sont évalués mutuellement tout en émettant des hypothèses sur la nature des tourbillons. Et depuis qu'on a retiré le bouchon du fin-fin-fond, on dirait que le mouvement du tourbillon persiste, même s'il ne reste plus aucun liquide à évacuer. On dirait une tornade à peine visible, le fantôme d'une tornade un tourbillon dans l'espace à la recherche de liquide. Je m'y suis mis la main. Je ne parviens pas à décrire la sensation, mais j'ai eu l'impression d'avoir frôlé une déchirure dans l'espace-temps. J'ai soudainement été transporté hors de mon corps, vers une contrée d'impermanence pure où j'ai entendu une musique qui m'a profondément émue. À deux cheveux d'être complètement sous le charme de ce paysage transcendant l'intérieur et l'extérieur, je me suis souvenu des légendes entourant le royaume des fées. Sur le coup, j'ai su que je risquais de m'anéantir à force d'extasier dans ce non-lieu si séduisant. J'ai retiré ma main du tourbillon aussitôt et il m'a fallu quelques minutes pour me replacer. Pendant ces minutes terrifiantes, je ne saisissais plus exactement où j'étais. Je ne savais plus ce que je faisais dans le fond de cette immense piscine où j'entendais l'écho de ma respiration, altante. Je paniquais, je suis resté cloué au fond de la piscine, seul devant le fantôme d'une tornade existentielle qui avait aspiré mon identité. J'ai contacté une ancienne du département d'études françaises pour valider une hypothèse. S'agissait-il ici d'une métaphore entrée de force par une plaie dans le monde phénoménal? À ma surprise, elle n'a pas écarté tout de suite l'hypothèse et m'a invité à poursuivre ma recherche en me référant au réalisme magique franco-ontarien, dont la fameuse fissure de la fiction de Patrice Desbiens. Et à moi de lui demander... « C'est qui ça, Patrice Desbiens La fissure de la fiction avait avalé tout ce que je savais sur la poésie franco-ontarienne. »« Mon ami, l'ancienne professeur, en était estomaquée. »« La morale Méfiez-vous des métaphores forcées. » On m'apprend qu'une équipe de chercheurs indépendants lance un GoFundMe pour financer une série d'études interdisciplinaires sur la nature de ce tourbillon en espérant inverser un jour le processus. En espérant pouvoir un jour reconstituer tout le savoir aspiré par ce fléau tout aussi fascinant qu'il est absurde et terrifiant. Entre-temps, je vous demande qui suis-je? J'ai toujours besoin d'un nom. Y a-t-il quelqu'un
2: qu qui ne comprend pas? Montre-moi mes pantoufles, ils sont belles.
13: Merci et au revoir.
3: Et maintenant, deux grands défenseurs de la francophonie ainsi que deux grands amis, Normand Renault et Stéphane Gauthier, qui s'allient afin de vous présenter des capsules qui s'appellent Radio Parallèle. On les écoute.
0: Regarde les angles, garde à cause de l'ombrage, garde ça. là. C'est très complexe comme système de lignes. Ouais, ici, il n'y a pas d'angle droit nulle
2: part. C'est la façade euh, ouest ça, de la place des Arts en construction. Puis, bon, c'est loin d'être fini, mais il n'y a pas un angle droit, à, à part peut-être quelques fenêtres. Là. Les murs vont dans toutes les directions. C'est un kalidoscope géométrique.
0: J'arrête pas de penser au fait qu'on est en train de déviscérer une institution alors que cette naissance-là, je elle... Elle veux pas, c'est l'arrière-petit-enfant du département de français, ça, d'une certaine manière. La place des arts. Oui, oui. Ouais, c'est vraiment, là si on le regarde là, en termes de généalogie euh, intellectuelle et, et communautaire, c'est une descendance très claire.
2: Puis en plus, c'est peut-être comme une présence fantomatique là, de l'université qui était aux, aux origines... Euh, au au centre-ville. Mais t'sais, oui, c'est... Regarde ce qu'on fait aujourd'hui. On s'en va pas se promener sur le campus de la Laurentienne. Là. Personne n'a idée d'aller se faire une petite balade du dimanche sur ce campus-là. Là. Ça, ça a été fait à l'époque des chars, puis tu ne vas pas là pour autrement que pour une raison. Ici, là, tu te promènes au, vi... ah, au centre-ville. C'est encore une place où tu te promènes. Puis on a cette bâtisse-là qui va être un centre... Bien, multifonctionnel, artistique. c'est à sa place dans un centre-ville, puis on ne peut plus défaire ce que la Laurentienne est devenue, là.
0: il y a juste l'école d'architecture à un moment donné. T'sais. Oui, mais c'est un beau, c'est un, un bel aménagement, ça. Oui. Imagine euh, si tu avais plus de masse critique.
2: Oui, c'est ça, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport que dans une même ville, tu es en train de créer un centre des arts littéraires, visuels, oraux, musicaux. Puis qu'après ça, dans ton université juste à côté, c'est ça qui disparaît pour des raisons de force majeure financière. Comment ça peut coexister dans le même univers? Y a il y a-tu quelqu'un qui sait que la main gauche est en train de faire ce que la main droite ne fait pas?
0: Ben, en fait, c'est ça. C'est parce que la main gauche puis la main droite ne se parlent pas. Puis il y en a une qui est bien plus forte que l'autre. Puis elle décide pour l'autre main, depuis toujours. Fait que là, penses-tu qu'elle a parlé à quelqu'un? Elle a parlé à personne. Fait que là, là comme ça, c'était le bras de fer. là. Puis on a toujours ce bras de fer-là, puis là, on vient de le perdre. Fait que là, ça veut dire qu'on coupe le bras, puis on s'en va, là. Ah, oh, c'est clair. C'est clair qu'on ne veut plus
2: recevoir de la Laurentienne. Ça, c'est clair que c'est la seule, comment dire, morale à tirer de cette triste histoire. Mais voici celle qui me vient à l'esprit, là. On a un gouvernement. En fait, on en a deux, là, un fédéral et un provincial. Puis on a un gouvernement qui, tout d'un coup... Un jour, sort de l'argent et dit Regarde, je vous paye une place des arts pour 30 millions de dollars. Ah, c'est beau ça. Puis là, après ça, ce même gouvernement dit Regarde, l'université où on enseigne les arts, puis on a des universitaires qui s'en occupent. Bien là, là, on ne veut pas donner 30 millions de dollars pour sauver ça. Là. On va fermer ça. Là. On va laisser, comment dire, les créanciers décider de l'avenir de cette place-là. Comment peux-tu penser ces deux choses-là en même temps, dans un seul et même cerveau? Explique-moi ça.
0: J'arrive mal à comprendre parce que sais, il n'y a jamais eu autant d'universités en Ontario, il n'y a jamais eu autant de, de lieux pour étudier. Mais qui réfléchit à la cohérence de l'ensemble? Puis surtout en français, là, c'est. On, on est vraiment dû là, pour s'organiser nous-mêmes. Ah oh
2: ouais, pour ça, on est dû.
0: Ça fait depuis toujours qu'on est dû.
2: Ah, oh, ben ça, c'est comme une pluie de cailloux sur euh, la sculpture.
3: Il a gagné euh, album de l'année au Gala des prix euh, Trillor en 2019. McLean avec l'album Une dernière fois et on va aller l'entendre avec la pièce Le jardin de Pandereki. Et soit dit en passant, cet album est délicieux du début à la fin et je ne pèse pas mes mots. Bonne écoute.
13: Jardin de peine de requis On a semé nos secrets En cultivant L'art du regret Dans les bourgeons de peine de requis Il y a des bons. Il y a des cris Des milliers de voix sans mélodie Et sans désir
3: Boy et puis écoute, écoute le beau, écoute ces mots. C'est le moment de la poésie.
5: Lettre ouverte. Transcription fidèle. Sudbury, Nouvelle-Ontario, le 5 novembre 1980. Salut. Salut, salut. On m'a donné ce cahier le 1er février 1978 à l'aréna de Handler, juste avant ou après une partie amicale de hockey. C'était Michael Gallagher, je crois. C'était un cahier à André Paiement. Il n'en avait plus besoin, vu les circonstances immédiates. J'hésite toujours à écrire « Dedans ». Je vois que les deux pages précédentes ont été arrachées. Comme le dit si bien Ephraim, j'ai pas de mémoire, mais j'ai de maudits bons souvenirs. Ça fait que j'espère que ces deux pages-là ont bien servi. J'espère qu'elles servent encore. J'hésite toujours, parfois, à écrire dans ce cahier ou Et le temps entre les mots est parfois toujours trop long. Tant de mots et de caresses souvent sur les lèvres de tant de monde. Et l'élégante connaissance, le pouvoir de l'année, sont gantés et muets, du moins en ce qui nous concerne. Tant de langues caressantes, Tant de mots touchants dans tant de villages hors temps, hors jeu ou hors d'ordre. L'avenir en bolide, le présent illégal, le passé à l'île droite et qui patine. Et si je rêve comme faux, je vois Maurice Richard en personne à Toronto, Canada, qui m'a dit que je perdrais son autographe sur l'ando d'une feuille publicitaire et qui avait raison. À dix ans, je n'avais pas de cahier. J'ai perdu l'autographe du Rocket. est aussi pour ça que j'hésite des fois à? Ce soir, on a veillé avec un poète de la Côte-Ouest. Demain soir, on veillera avec deux poètes de Montréal, Québec. Ce soir, ça a bien été. Demain soir et tout, j'en suis convaincue. Qui sont-ils? Qui sommes-nous? Ça arrive à l'improviste. C'est imprévu au mois de novembre. Je pense à novembre. Novembre est oriental en sa sobriété. Il nous enseigne la patience et la sagesse face au froid qui brûle, face à la poudrerie périlleuse. Ces vers, je les ai écrits pour la première fois le 1er décembre 1975. Avant que d'aider, avant ce cahier. Ce soir, dans un pays trop voisin, Ronald Reagan est élu président et je pense encore à toi, Dédé. À George Orwell et à d'autres prophètes, et à 1984 comme une bombe, au moins une. Un abus une bombe, un abus. Masculin, féminin, masculin. À ce niveau-là, c'est tout pareil. Je pense aussi à mes ancêtres de bien des pays et à mes enfants. Qui sont-ils? Où vont-ils? Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Et où demain? Les dictionnaires même bilingues ne m'aident pas trop à cette heure ni les brévières, ni « Je suis dans une gare en voyage, non dans une voie de garage, bien du monde y passe. » Quand ce monde-là, n'hésite pas à écrire ou « La gare est en vie, la vie est en voyage, le diable est en bricole, les voies sont capitales et les noms des villages en majuscule. Je n'ai pas assez de poésie pour vous parler des sourires que j'ai vus. Il faudrait deux fronts tout le tour de la tête pour veiller sans vieillir. Mes poumons pomperont longtemps avant que j'étouffe mon cœur et mon peu de patience. De mes cratères extraterrestres, dans le temps, à travers des espaces acquis de droit, no trespassing, ne trépassez pas sur le gazon. Cette lettre, ce prolégomène pour parler en termes, pour péter haut, ces paroles pour vous parler en toute amitié. Ce n'est pas sans crainte, un peu, beaucoup, parfois, toujours, qu'on aime son cahier comme son prochain. Ma tête volcan, mes émotions explosions, ma main gauche et le reste. Tout vivra, nous vivons.
3: Lettre ouverte, c'est le titre du poème qu'on vient d'entendre, un poème écrit par Robert Dixon qui a été livré avec euh, émotion et beaucoup de bienveillance par Madame Denise Truax. Et là là, que le temps passe vite quand on est en bonne compagnie et surtout quand c'est de la très grande radio, madame, monsieur c'était donc l'heure passée à Radio Résistance, la toute première heure qu'on vous offre à la vraie radio de la fausse université vous aimeriez faire partie de la Résistance, et eh bien cela ne tient qu'à vous parce que c'est très facile de nous rejoindre d'ailleurs, vous pouvez nous trouver sur Facebook, la page de l'Université libre du Nouvelle l'Ontario ou encore sur le World World Wide Web avec nouvelontario.ca où vous trouverez tous les détails pour nous rejoindre et notamment comment participer à la partie du grand public de la radio résistance. Nous préparons une programmation radio très spéciale et nous souhaitons vous avoir avec nous tout au long de cette aventure qui euh, est prometteuse. Alors, euh, si vous avez des questions, des commentaires... Euh, peu importe, une lettre d'amour, peut-être pas des bêtises par contre. Vous pouvez nous rejoindre à Radio Résistance 2021 en un mot à gmail.com. Et je vous dis, monsieur, madame, à la semaine prochaine. Résistons.
10: Les partenaires de l'Union, l'Institut franco-ontarien, la l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, le regroupement étudiant franco-ontarien, l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française, l'ARFAS Alberta, la FESPO, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, les partenaires présentateurs de la Faculté des arts, le Carrefour francophone, le Centre franco-ontarien de folklore, le Théâtre du Nouvel Ontario, les concerts La nuit sur les temps, les éditions Prise de parole, la Galerie du Nouvel Ontario et le Salon du livre du Grand Sudbury. À l'animation, Claudine Gagné. À la conception sonore, Dunstan Top, Et à la réalisation, Sylvie Harrison et Dunstan Top.